0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons voir ensemble cette stratégie éprouvée pour développer sa confiance en soi. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Épanouissement Spirituel. Je suis Rainer Carpel, le créateur de ce blog. Et dans cet épisode, je vais te parler de la confiance en soi. Et je vais aussi te partager cette stratégie pour développer justement cette confiance en soi. Alors, il faut savoir que ce podcast est en fait la suite d'un article que j'avais écrit précédemment qui s'appelait « La confiance en soi, porte d'entrée vers des relations harmonieuses et le bonheur ». Tu trouveras ça justement sur le blog très facilement. Et dedans, je parle en détail de ce qu'est la confiance en soi. Là, cette fois, je vais plus loin. Je vais carrément te proposer des stratégies pour la développer. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vais te confier que que c'est mon tout premier podcast, donc je vais te demander d'être indulgent, on va dire, <rire> par rapport à la façon dont je vais délivrer ce contenu. Quoi qu'il en soit, je vais faire de mon mieux. Alors, la confiance en soi, j'en ai parlé en détail, mais si je devais en parler en quelques mots, je vais partir de la définition du dictionnaire, du dictionnaire Le Robert, qui dit que la confiance en soi est le sentiment de sécurité d'une personne qui peut se fier à elle-même. Autrement dit, une personne qui a confiance en elle se dit qu'elle est capable, capable d'accomplir ce qu'elle souhaite accomplir. Elle ne se sent pas bloquée, elle ne se sent pas verrouillée, elle se sent libre, puissante, capable. Et donc, là, je vais te partager cette stratégie pour pouvoir la développer. Ça va partir de la visualisation. En passant par le rôle du succès. Et ça va finir par l'influence de l'entourage. Mais il y aura peut-être une petite surprise. Je t'en dis pas plus. <rire> une petite surprise qui arrive vers la fin. Maintenant, passons à la stratégie numéro 1. Il s'agit de la visualisation. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire user de ton imagination pour te recréer. Pour te recréer en tant que personne confiante. Donc, ce qui est génial avec la visualisation, c'est que lorsque tu entres dans la dimension de l'imagination, l'espace-temps n'existe plus. Autrement dit, ta réalité actuelle n'existe plus non plus. Et à partir de là, tout ce que tu visualises est considéré comme vrai. Donc c'est fantastique pour se recréer en tant que personne confiante. Là, il s'agit de te percevoir comme vivant le résultat final. Le résultat final, c'est toi, confiante, ressortant ce sentiment de sécurité, parce que tu sais que tu peux te fier à toi-même, toi qui te sens capable d'accomplir absolument tout ce que tu veux. Une image très intéressante, comme résultat final, un film très intéressant, je t'invite à faire ça sous forme de film, c'est de te percevoir dans une conversation, avec une personne qui te, qui te demande « Mais comment tu fais pour accomplir tes objectifs aussi facilement ?» Ça a l'air tellement facile pour toi. Et toi qui lui réponds par exemple « Eh bien écoute, j'ai fait en sorte d'avoir confiance en moi. » Et aujourd'hui c'est habituel pour moi, c'est normal. « Ah oui Comment tu fais pour avoir confiance en toi ?» Et toi de lui répondre ce qui, te vient, ce qui te vient à l'esprit, là, je t'invite vraiment à répondre de manière intuitive, parce que c'est beaucoup mieux lorsqu'on répond de manière intuitive. Ensuite, une fois avoir quitté ta visualisation, il s'agit de ramener de cette dimension, dans ta réalité actuelle, le sentiment. Le sentiment est la marque qui te démontre que tu es connecté à cette image que tu as visualisée dans ton imagination plus tu ressens ce sentiment de sécurité, ce sentiment de confiance dans ta, réalité, dans ta réalité actuelle, même si les circonstances extérieures ou les avis des autres ne semblent pas confirmer cette confiance en toi, que tu mérites cette confiance en toi, si tu fais en sorte de maintenir ce sentiment, cela deviendra pour toi de plus en plus habituel. Surtout si tu visualises tous les jours. Et d'ailleurs, à quel rythme Tous les jours pendant au moins 30 jours. Un cycle de 30 jours. Et idéalement 90 jours, donc ça fait 3 cycles de 30 jours. Donc je t'invite vraiment à en profiter. Maintenant, passons à la stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2 est la pratique régulière de l'activité physique. Tu l'as peut-être remarqué, mais après une activité physique relativement intense, on ressent du bien-être. C'est normal parce que le fait de faire bouger le corps suffisamment longtemps, et suffisamment intensément, nous permet de libérer des endorphines et de l'ocytocine qui sont des hormones favorables au bien-être physique et au bien-être mental. Et cela est propice du coup à l'émergence de la confiance en soi, qui est en fait une émotion très élevée. Et lorsque nous ressentons justement du bien-être, nous sommes dans un terrain fertile à faire en sorte de ressentir des émotions très élevées. Il y a aussi autre chose. Lorsque nous pratiquons l'exercice physique au lieu de rester sur notre divan, sur notre canapé, sur notre chaise devant la télé par exemple, eh bien nous avons du succès. Nous accomplissons des choses et le succès construit la confiance en soi. D'ailleurs, j'en parlerai juste après puisque c'est la stratégie numéro 3. En attendant, je t'invite à être d'attaque, à pratiquer l'exercice physique. Il suffit, pour commencer, de marcher. Cela peut tout à fait suffire. Par exemple, marcher pendant une demi-heure, cela peut suffire à profiter des effets, justement, de l'exercice physique. Maintenant, parlons de la stratégie numéro 3, le rôle du succès dans le développement de la confiance en soi. Tu l'as peut-être déjà observé, mais lorsque... Nous avons du succès lorsque nous accomplissons quelque chose aussi minime soit-il. Moi, par exemple, il m'est déjà arrivé, par le passé, de faire 10 pompes et de sentir « Ah, ok, je suis capable de faire 10 pompes ». Donc, ce sentiment de confiance en soi était présent. Mais ça va plus loin. Plus j'ai de succès, plus j'ai confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi plus j'ai envie de voir ce dont je suis capable. Plus j'ai envie de voir ce dont je suis capable, plus j'agis et plus j'obtiens de succès. Et plus j'obtiens de succès et plus ma confiance en soi grandit. C'est un cycle en fait. Le succès construit la confiance en soi, la confiance en soi crée l'activité. Du fait de faire plus, nous créons plus d'habitudes du succès. Nous agissons plus, mais nous développons également des connexions neuronal, et des schémas vibratoires propres au succès. Ce qui nous fait avoir plus de succès, qui va construire plus de confiance en soi, qui va créer plus d'activités, nous faisant avoir plus d'habitudes du succès, créant ainsi plus de succès, et ainsi de suite. Tu vois à quel point cela peut être extrêmement puissant. Donc cela veut dire que si tu veux avoir confiance en toi-même, cette stratégie veut dire commence par de petits succès, des succès que tu te vois accomplir et accomplis-les et tu commenceras à entrer dans un élan un élan qui va développer ta confiance en toi-même de plus en plus vite donc je t'invite à profiter du rôle du succès et sans modération maintenant parlons de la stratégie numéro 4 la prise de conscience de sa propre valeur alors ce que j'entends pas Valeur, notre propre valeur, je parle d'estime de nous-mêmes. J'ai déjà fait un article sur l'estime de soi, mais pour résumer, je dirais que l'estime de soi, c'est la perception que nous avons de notre propre valeur. Nous avons deux types de valeurs. Nous avons la valeur intrinsèque et nous avons la valeur perçue. La valeur intrinsèque... Il s'agit d'une valeur qui ne change pas, peu importe les circonstances extérieures, peu importe les avis des gens, comme le fait, par exemple, que nous soyons essentiellement spirituels, divins, énergie, que nous soyons aussi essentiellement conscience, amour, lumière, vie. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais ça c'est notre valeur intrinsèque. Mais à côté de ça, il y a notre valeur perçue. Plus notre valeur perçue, est proche de la valeur intrinsèque, moins nous sommes affectés par ce que pensent les autres, par les résultats que nous avons, le physique que l'on a en ce moment, etc., etc. Maintenant, quel est le lien avec la confiance en soi. La confiance en soi découle de l'estime de soi. Plus nous avons une valeur, une perception de notre valeur qui est haute, une haute estime de nous-mêmes, plus nous avons confiance en nous-mêmes. Lorsque je sais que j'ai de la valeur, peu importe ce que les gens pensent, je me sens capable alors d'accomplir tout ce que je souhaite. Je me sens capable. Je me sens donc puissant, libre. J'ai ce sentiment de sécurité qui découle en réalité de l'estime de moi-même. Et ce sentiment de sécurité ne peut pas être ébranlé par mes résultats ou même les avis des gens autour de moi. Donc du coup, je t'invite à mettre de l'attention sur ton estime personnelle pour pouvoir développer ta confiance en toi-même. Plus ton estime est haute, plus ta confiance est haute. Maintenant, passons à la stratégie numéro 5. Stratégie numéro 5, l'importance du monologue intérieur. Alors, qu'est-ce que le monologue intérieur nous avons dans notre subconscient une image de nous-mêmes. En fait, c'est cette image qui détermine l'estime que nous avons de nous-mêmes, la valeur que nous nous accordons, et c'est de là que va découler la confiance que nous avons en nous-mêmes. L'image de nous-mêmes, qui se trouve dans notre subconscient, est une image mentale dans laquelle se trouvent nos caractéristiques physiques, nos caractéristiques en tant que caractère et les capacités que nous pensons avoir. Donc, si nous pensons à propos de nous-mêmes, que nous ne sommes pas fiables, que nous ne sommes pas capables d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, que nous sommes illégitimes au bonheur, que nous ne méritons pas d'avoir des relations harmonieuses, que la vie est difficile, etc., eh bien, la façon dont nous allons parler de nous-mêmes va être en résonance avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Et la façon dont nous parlons de nous-mêmes, que ce soit sous forme de pensée, lorsque nous pensons, ou même la façon dont nous parlons de nous-mêmes à voix haute, que ce soit à nous-mêmes et aux autres, c'est cela le monologue intérieur. En changeant notre monologue intérieur, nous changeons notre image de nous-mêmes. Cela va changer la perception que nous avons de nous-mêmes et cela va nous permettre de développer notre confiance en nous-mêmes. Alors, comment peut-on faire cela concrètement Eh bien, il va falloir nous parler à nous-mêmes à voix haute, nous parler à nous-mêmes à voix haute à chaque fois que nous nous surprenons à nous critiquer, à nous condamner, à nous plaindre, etc. Eh bien. Nous nous prenons sur le fait et nous choisissons une phrase plus adaptée, comme par exemple, je suis une personne confiante et digne de confiance. Allons sur la stratégie numéro 6, l'importance de l'auto-empathie. Alors qu'est-ce que l'auto-empathie C'est le fait de se comprendre avec bienveillance. Donc, il ne s'agit pas de faire preuve de compassion envers nous, c'est-à-dire de, de, de nous plaindre nous-mêmes. C'est-à-dire, oh, pauvre de moi. Non, on ne parle pas de cela. On parle de chercher simplement à nous comprendre avec bienveillance. C'est ok. Je vais prendre un exemple. Imaginons, voilà, j'ai fait en sorte d'avoir une bonne conversation avec quelqu'un et Malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme je le voulais. Les, les tons sont montés, le volume de la voix est monté. Bon, ça s'est mal passé. Au lieu de m'auto-flageller, je vais plutôt me dire Ok, un air là, <rire> ça ne s'est pas passé comme tu voulais. C'est ok, tu feras mieux la prochaine fois. Tu feras mieux la prochaine fois parce que tu as la possibilité de t'améliorer. Tu peux faire le choix dès maintenant de faire en sorte de t'améliorer, d'avoir une plus grande maîtrise de toi-même. Et du coup, quel est le lien entre l'auto-empathie et la confiance en soi Eh bien, si tu fais preuve d'empathie, de bienveillance et de compréhension envers toi-même, déjà, cela veut dire que tu n'es pas dans l'énergie de la critique, de la plainte et de la condamnation. Et à partir de là, tu peux décider simplement de repartir sur de nouvelles bases, en t'encourageant simplement à faire mieux par exemple. Et pour cela, tu peux utiliser justement un ajustement grâce au monologue intérieur. Je t'invite à faire preuve d'empathie envers toi-même. Ce n'est pas assez grave si tout ne se passe pas comme tu le voudrais. Tu as la possibilité d'ajuster le tir et de continuer en direction de ce qui te fait vibrer. Nous voilà à la stratégie numéro 7. L'influence de l'entourage sur la confiance en soi. Alors, tu l'auras déjà observé, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. L'entourage a beaucoup d'importance et d'influence sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important d'harmoniser ses relations pour être plus heureux. Et il est important d'être plus heureux pour harmoniser un peu plus ses relations. C'est le principe même de ce blog. <rire> Alors, du coup, quel est l'impact de l'entourage sur la confiance en soi les gens autour de nous ont une vibration particulière, une énergie particulière. Il y a une expression qui dit que nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Si les gens autour de nous n'ont pas confiance en eux-mêmes ou n'ont pas confiance en nous, eh bien, ce qui va se passer, c'est que parce que ce sont les gens que nous fréquentons le plus, cela aura un impact sur le niveau que nous avons de confiance en nous-mêmes. Pour le dire autrement, la perception que les gens ont d'eux-mêmes ou de nous-mêmes a un impact sur l'image que nous avons de nous-mêmes, sur la valeur que nous nous accordons et donc sur la confiance que nous avons en nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est très intéressant de choisir de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut de choisir des personnes qui nous encouragent. Et idéalement, de choisir des personnes qui nous aiment, nous respectent et nous considèrent, peu importe les résultats que nous avons, peu importe ce que nous disons, même si effectivement ils attendent de nous, bien évidemment, du respect. C'est une évidence. Donc, choisir son entourage. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que plus nous faisons en sorte de choisir un entourage qui nous tire vers le haut, plus notre confiance en nous-mêmes va augmenter. Et plus notre confiance en nous-mêmes augmente, plus notre vibration augmente et nous attirons des personnes positives et inspirantes. C'est ça qui est magnifique. Ça y est, je viens de te partager les 7 stratégies éprouvées pour développer sa confiance en soi. Mais je t'avais parlé d'une petite surprise. Une stratégie numéro 8 l'exploration de la voie de la communication consciente. Alors qu'est-ce que la voie de la communication consciente C'est une voie spirituelle que j'ai créée dans le but de faire en sorte que tu puisses devenir heureux et harmoniser tes relations. Je suis parti de la constatation, en fait, que tout est communication. Nous communiquons envers les autres et nous communiquons envers nous-mêmes. Je suis parti d'une autre constatation. Les personnes heureuses sont la plupart du temps entourées de personnes qui les tirent vers le haut. Et les personnes malheureuses sont la plupart du temps entourées de personnes qui les tirent vers le bas. Et donc, il y a un lien évident entre le bonheur et les relations. Et c'est de là où j'ai commencé à élaborer cette voie spirituelle. J'irai même plus loin, j'en ai établi 7 bases sur mon blog Épanouissement spirituel. Je t'invite à les parcourir. Plus tu montes dans les bases, plus ton niveau de confiance en toi-même se développe. Parmi ces 7 bases, il y en a 6 où il y a carrément des processus afin que tu puisses pratiquer par toi-même et ressentir les effets de la base en question. Donc je t'invite à en profiter pleinement, et n'hésite pas à m'en faire des retours, tu peux commenter sur les articles et me donner ton, ton ressenti par rapport à cela. Alors nous y voilà, je t'ai partagé cette stratégie, plus une, <rire> pour développer la confiance en soi. Ça partait de la visualisation, ça passait par le monologue intérieur. Et si on devait parler de la stratégie numéro 8, l'exploration de la voie de la communication consciente. Je t'invite à les pratiquer, en fonction de tes préférences bien évidemment, mais plus tu en pratiques, mieux c'est. Et d'ailleurs, j'ai quelques questions pour toi et je t'invite à me répondre dans les commentaires. Bah, la première question, c'est quelle stratégie t'a parlé le plus La deuxième question, c'est quelle stratégie souhaites-tu appliquer et la troisième question, c'est quelles sont simplement tes questions et tes remarques N'hésite pas à poser des questions et à faire des remarques, je te répondrai. Donc, fais les dans les commentaires, c'est à toi de jouer. Si je devais terminer ce podcast comme si je terminais une lettre, je dirais avec confiance en ton potentiel, je te souhaite le meilleur, Raner. Merci à toi d'être allé au bout de ce podcast